0: 高筑墙，广积粮，缓称王。在农民起义的烈火中，涌现出一位杰出的统帅。公元一三五二年农历闰三月初一，有个剃光头颅、高大壮士、粗眼浓眉的青年，奔走在去濠州城的路上。他是朱元璋。朱元璋是离濠州不远的中离县农村的贫苦农民。十七岁那年，父母去世，连棺材墓地都买不起。好心的邻居帮助他安葬了双亲，介绍他到附近的黄觉寺做小和尚，挑水打杂赚口饭吃。但是年成不好，寺庙也很困难。没过几天，庙里连粥也吃不上。他像其他和尚一样，带着木鱼与石钵外出讨饭。他流浪了三年，走过许多州府，看到了民间疾苦，也增长了社会见识。他回黄觉寺后，听说刘福通在颍州举义，接着又有人说郭子兴就在毫州城里举旗造反，他决定去投奔。郭子兴是定远县（今安徽定远）的财主，行侠仗义，因为受不住官吏的窝囊气，与几个江湖朋友聚集几千人，杀掉濠州州官，做起了元帅。他们共有五个元帅，以义气相交，不讲纪律，不相统帅。郭子兴很希望有个得力的助手，一改现状。他一见朱元璋就爱上了，留他在身边做亲兵，后来身为亲兵长、侍卫队长，又将养女马氏嫁给朱元璋。马氏女非常聪明贤德，是朱元璋的贤内助。朱元璋性格刚强，作战勇猛，而且聪明睿智、沉着镇定。其他元帅与郭子兴有矛盾，一天竟把郭子兴扣押起来，要加谋害。郭子兴的家属及部将急得没了主意。朱元璋则利用元帅间的矛盾，略施计谋，就将郭子兴解救回营。经过这场风波，朱元璋的威望迅速增加。但是，朱元璋感到在这样的队伍里难有发展，便征得郭子兴同意，回到家乡，组织自己的队伍。他很快就拉起七百多人，其中有他幼时亲密的伙伴徐达、汤和、邓玉、花云等，这些人以后都成了他最亲信、最得力的将领，明朝开国的功臣名将。朱元璋很快打了几个胜仗，收编了元军好几万降军，军力急速壮大。他奉郭子兴命南攻滁州，公元1353年又攻占河州（今安徽和县）。朱元璋此时还只是郭子兴手下的一员大将，但他胸怀大志，希望在这群雄风起之中脱颖而出，统一中华，重建太平。他很注意听取一些有学问、有远见的读书人的意见。打和州之前，定远人李善长来投奔他。他听说李善长善于计谋，便诚恳地问：“李先生，目前天下大乱。”怎样才能太平呢？李善长有针对性的答道：“秦朝时候也天下大乱，出身亭长的汉高祖气量大，能容人，又不滥杀人，所以很快就统一了天下。将军能学习汉高祖，定当成就大业。”后来，许多读书人都对朱元璋说过类似的话。他认为李善长的话很有见地，认真的照着李善长的话去做，并留下他做谋士。自比为汉高祖，得到谋臣萧何。他严禁军队在战争中伤害百姓。打进河州城的时候，亲兵带了几个老百姓来向他哭诉，一问知道从滁州跟来的部分将领流寇习气很重，竟纵容部下抢劫百姓的财物，还掳掠妇女。滥杀无辜，朱元璋很生气，当即召集众将领训话说：“我们起兵是为了推翻暴政，安定民生。你们公然抢人家的妇女与财物，与盗贼有何区别？怎能得到民众拥护？”他督令将所有抢来的妇女财物立即归还老百姓，严惩了范氏的将士。此后的战争中，朱元璋多次向他的将领重申了这条禁令。公元一三五五年，朱元璋准备渡过长江寻求发展。这时，老儒陶安来见朱元璋，朱元璋便向他请教过江后的方略。陶安称赞朱元璋胸怀济世安民大志，不像其他拥兵割据的人胸无大志，只知抢掠些妇女财物。预言朱元璋一定能平定天下。他建议大军渡过长江，占领太平（经安徽当涂）后。应该迅速夺取龙盘虎踞的金陵，作为平定天下的根据地。朱元璋很同意陶安的意见。朱元璋迅速渡过长江，攻取了知州对岸的太平。接着，他挥军向吉庆，今江苏南京，也就是陶安说的金陵，发动进攻。这时，郭子兴已病死，他的小儿子郭天旭被小明王封为都元帅，朱元璋被封为副元帅。但实权全操在朱元璋手里。打吉庆时，郭天旭战死，郭部的所有人马便都集中到朱元璋手里，他的军力得到增强。公元一三五六年，元朝的水军在采石矶被朱元璋歼灭，吉庆城里元军投降，朱元璋胜利进入吉庆，他将吉庆改名应天府，从此有了一块比较稳定的、有发展前途的根据地。但是，朱元璋感到自己力量还不够强大，所以尽管此时占据浙江、四川、湖广的张士诚、陈友谅、明玉珍等已纷纷称王称帝，朱元璋还只默默的壮大自己的力量。在太平，仅设立太平兴国一元帅府；在金陵，仅仅称吴国公而已。他还非常清楚粮食等物资对支持他的政权与军事活动的重要性，尽管军务繁忙。他每到一地，总要关心当地农业生产，鼓励种田养蚕。他安排军队耕种粮食，称为屯田，任命专管官员，负责修筑堤防、兴修水利，保证军粮的供应。在徽州，朱元璋征求学士朱生对他今后战略方针的意见。朱生说：“高筑墙，广积粮，缓称王。”这实际总结了朱元璋一贯实行的方针，他非常的高兴。朱元璋正是在这一方针下，一步步完成统一中国的大业的。